0: Hello， 大家好，欢迎收听《有点 Global 转角国际 Daily Podcast 新闻》，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2024年2月6号，星期二。那在今天呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。
1: 好，我们今天第一则，先来看今天的各大头条之一呢，就是英国国王查尔斯三世。今年七十五岁的查尔斯三世，在一月二十六号的时候，接受了治疗射护线的手术。那住院住了三个晚上，而出院之后呢，虽然当时白金汉宫表示查尔斯三世的状况是良性，不过后续的健康状况也持续受到外界的关注。那英国白金汉宫在2月5号的时候发出声明，表示查尔斯三世被诊断出癌症。那表示说，目前国王已经开始接受治疗了。那在治疗期间，他会继续处理国务跟官方文书的工作，不过暂时不会出席公开活动。那在这份声明当中，白金汉宫并没有具体说明查尔斯三世罹患的是哪一种癌症。只有说在住院期间发现了离癌的问题，也强调并不是罹患肾上腺癌。那另外声明当中也有提到，查尔斯三世对于自己的治疗感到相当的乐观，也期待能够赶快复原健康的状况，继续全面的履行职务。而查尔斯三世离癌的消息曝光之后，威廉王储跟哈利王子两个人的动向也被关注。之前，威廉王储的妻子凯特王妃也是在一月中的时候动了腹部的手术，并且在一月二十九号回到家中休养。那威廉王储在照顾凯特之后，即将也在这个星期回到王室工作岗位。而现在，他的父亲查尔斯三世离世的消息宣布之后，目前确定。威廉王储在查尔斯三世治疗期间，除了自己每天的工作行程之外，也会接手父亲部分的职务。那另外，暂时居住在美国加州的次子哈利王子，也已经跟查尔斯三世通过电话了，预计未来几天之内就会回到英国来探望父亲。那目前也没有指派所谓的国务顾问来代表国王处理公务。英国有一套相当复杂的制度。在君主通常有状况，例如说生病或是不在国内的时候，通常会从君主继承顺位排名前几的成年人当中来选出人选，代表君主履行宪法职责。那这个角色就是所谓的国务顾问。不过，根据白金汉宫的声明，在查尔斯三世的治疗期间，目前并没有指派这个国务顾问的计划。那针对查尔斯三世罹癌的消息，多国领袖，包含英国首相苏纳克、美国总统拜登，还有法国总统马克宏等等，都纷纷出来声明关怀他的身体状况，也祝福查尔斯三世可以早日康复。好，以上是有关来自英国王室的消息。好，那今天的第二
0: 则呢，我们要来看澳洲籍华裔作家杨恒均的案件。中国法院在二月五日以间谍罪判处澳洲籍华裔作家杨恒均死刑缓期执行，简称死缓。消息一出，澳洲总理艾班尼斯也回应，对判决相当沮丧和绝望。我们今天会分成两个部分，先介绍杨恒均的背景，以及杨恒均的案件会如何影响中国和澳洲的关系。那我们先看第一个部分。杨红军现年58岁，曾经在中国外交部工作，后来成为了时政评论员。那他在2000年拿到澳洲公民身份，同期在海外开始从事创作，发表间谍小说，也活跃于中国社交媒体。2019年，他从美国飞往中国，在中国机场遭到逮捕。2020年，中国正式起诉杨红军犯下间谍罪。那二零二一年，中国秘密审讯杨恒均，细节从未公开。那对此，杨恒均也否认他是为澳洲还是美国担任间谍。那就在今年的2月5日，中国就判处杨恒均死刑缓期执行。那死刑缓期执行呢，是中国特有的刑罚。根据中国刑法，判处死刑缓期执行者。如果没有故意犯罪，在两年的期满之后就会转为无期徒刑，不必然一定是死刑。但是现在的关键就在于杨红军的健康状况已经开始恶化了。根据报道，在他的肾脏有一颗十公分的囊肿，所以家人现在很担心他在狱中的状况。好，那要怎么处理杨红军的案件，对澳洲来说也相当棘手。那近年来，澳洲因为五 G 网络建设问题、香港反送中运动，还有疫情病源调查等等，跟中国的关系是越来越紧张。那澳洲总理艾班尼斯在二零二三年底访问中国，那当时 Daily 也有跟大家分享，那艾班尼斯希望可以恢复两国的关系。当时除了谈到双边贸易问题，也谈到了人权问题，其中可能就包括这个洋恒均安」。所以原本希望双方可以破冰，但是中国现在判处杨红军死缓，也就意味着这可能又会再度成为中国和澳洲新的一个冲突点。这对中国的判决，澳洲外交部表示震惊，并且已经召见中国驻澳洲大使表达反对意见。总理艾巴尼斯也回应表示愤慨，要向中国表达澳洲的沮丧、绝望与挫折。并且会持续提出最严正的交涉
1: 。好，那我们今天下一则要接着来看美国是有关税以及儿童的新闻。美国众议院为了要增强美国家庭经济安全，近期来以压倒性的票数在众议院通过规模780十亿美元的减税方案。那这个减税方案未来。部分的企业跟低收入户家庭会受惠，尤其是儿童税额抵免的部分。那法案获得了民主党跟共和党两党的支持，以三百五十七票赞成，还有七十票的反对过关。如果未来参议院审议也通过的话，未来美国有好几百万个低收入家庭当中的儿童税抵免额会增加。那另外有三项企业的税收也会减免。那我们今天会主要来聚焦看儿童税抵免的部分，以及这个减税法案对于低收入家庭的影响是什么？在美国，儿童税务抵免 （Child Tax Credit， 简称是 CTC） 不目前运作的 CTC 政策被认为在很大程度上让中等收入以上的家庭受益，那反而低收入户家庭获得的减免额度反而不成比例。那未来在新制当中，儿童税务抵免的受益群体会扩大，让收入最低的美国家庭，他们能够被纳入获得补贴的行列。那在纳税季当中，也可以获得更多的退税额。根据美国 CTC 的计算公式呢，目前在中等收入以上的家庭，如果有17岁以下的子女，每一位子女可能有资格获得每个人 2,000 美金的全额税务抵免。不过，年收入在 2,500 美元以下这些低收入的家庭，他们却受限于每一年 1,600 美金的最高额度，甚至有可能会完全没有资格领取减免退税额。而根据两党议员现在提出的2024年美国家庭和工人减税法案当中部分的规则就有提到。未来会逐年提高低收入家庭的 CTC 额度，把目前的 1,600 美金上限给慢慢的提高，在2023年纳税年度即将会提高到 1,800 美金，而2024年纳税年度会提高到 1,900 美金，然后2025年的年度则是提高到 2,000 美金。那另外有多个子女的低收入家庭当中，每个孩子都能够获得补贴。那这些家庭同样也会受益于通膨的调整。如果纳税年度的通膨率是 5% 那 CTC 就会向上调整100美金。好，那过去在儿童税额抵免的部分，在川普执政期间是把抵免增加了一倍，从每一位孩子的 1,000 美金提高到了 2,000 美金。而在拜登的美国救援计划法案之下，把针对17岁以下儿童的抵免额增加到了 3,000 美金，那6岁以下的抵免额则是增加到 3,600 美金。那民主党原本是想要增加这项补助计划的期限，不过在大多数共和党议员的反对之下，这个期限在2021年的时候正式到期。那根据哥伦比亚大学。贫困与社会政策中心的研究，拜登的美国救援计划法案扩大儿童的税收抵免，在到期的最后一个月，美国儿童的贫穷率大概是百分之十二点一，而到期之后的一个月，贫穷率跳升到了百分之十七。那这次的儿童税务抵免修改内容，虽然规模没有到民主党期待的那样恢复到拜登过去美国救援计划法案的这么多。不过，受益于这个新规定的家庭的确会大幅增加。有一个专门在分析研究联邦和州政府预算政策，也是无党派的美国智库，叫做预算与政策优先中心 （CBPP）。他们表示，受益于这个新规定的家庭，在第一年会平均减税六百八十美元以上。那预计也会让大约一千六百万名。低收入户的儿童受益，还会有将近五十万名儿童摆脱贫困。好，这是有关低收入家庭的儿童减免额。那这次的减税法案虽然还需要参议院的审议，不过这次在众议院两党普遍支持下通过了这个减税法案，也算是一件相当难得的事情。像是众议院议长强生，他也对于法案通过表示非常的赞赏。好的，以上是有关中议院通过的最新减税法案。好的，今天的最后一则来和大家更
0: 新缅甸的进度。那缅甸在2021年2月1日发生政变，至今已经三周年。在这三年期间，我们看到反军方的革命势力至今遍地开花，拿下多个军方据点，这是前所未见的。那今天的 daily， 我们来稍微更新一下这几个月的近况。根据美联社在2月6日的报道，为了躲避军方和少数民族武装组织的战斗，有100多名的缅甸边境警察逃离岗位，前往孟加拉避难。那这是缅甸在“ 1027行动以来，由缅甸军队首次逃到孟加拉。那孟加拉边境机构官员就指出，这些缅甸军人已经解除武装，并且被带到安全的地方。而军政府对此呢，没有立即发表评论。那这边我们简单解释一下“ 1027行动”。那二零二三年10月27日，缅甸东北部的三个少数民族武装组织组成“三兄弟联盟”，攻下北部200多个军方据点。这个军事行动呢，就被称之为“ 1027行动”。那因为“三兄弟联盟”的这个胜利，大大的鼓舞了其他地区的少数民族武装组织，所以他们也就一起呼应了“ 1027行动”。进攻多个军方据点，那夺取军方对城镇的主要控制权。因为反军方的这个革命行动遍地开花，缅甸军方节节败退，所以外界也预测军政府是不是倒台在望了？那反军方的革命是不是就要成功了？那在缅甸三周年的时候，我们的一位专栏作者杨廷辉就写了一篇分析报道，从内部和外部角度来分析革命成功的可能性。好，从内部来看，反军方阵营可不可以团结起来是一个问题。那我们看到各地的少数民族武装组织虽然呼应了“ 1027行动，要推倒军政府，但是他们的自身势力影响范围其实还局限在当地的地区。也就是说，只要踏出他们自己的势力范围之外，离开了他们所控制的地区，他们很有可能就会失去作战优势。那退一步来说，假设假设今年真的推翻了军政府，这些少数民族武装组织也不一定愿意放下武器，因为在政变之前，这些组织呢就已经长期在跟军方作战，而他们的目标是要争取更大的自知空间，甚至是完全的民族自决。所以，假设新政府上任之后，那这个少数民族武装组织是不是可以跟新政府和解？或者说，新政府是不是可以满足他们的自治要求，都还是未知数。所以呢，缅甸军方的一贯说法，也就是告诉民众，只有缅甸军方可以维持缅甸的统一啊，那因为这些少数民族武装组织壮大起来之后，便会互相攻击，让缅甸陷入分裂的危机。好，以上是内部问题。那接着，如果我们从外部来看。反军方阵营的外交立场该怎么选择？那这其实也不容易。这边主要会分析对缅甸影响比较大的三个区域，分别是西方、中国和东协。那我们先看西方。那西方世界对缅甸的支援，不管是对军方的制裁，还是对反军方阵营的军备支持，或者是人道支援，都远远不足。那如果要推翻军政府，主要靠的其实还是反军方阵营的努力，所以在西方资源远远不足的情况下，目前可能也只有中国会不成比例的在缅甸投资。不过，关于中国对缅甸的立场也有两种说法，第一种是认为，因为中国和缅甸军方独裁政权的同质性比较强，所以中国支援军方的可能性比较大。那例如缅甸一刚开始政变的时候。中国不是用“政变”这个词，而是说缅甸内阁改组。那此外，中国在联合国也多次拒绝符合西方制裁缅甸的法案。那第二种说法呢是，是中国在缅甸刻意采取模糊的战略。对中国来说，他不愿意看到西方因为缅甸危机而扩大在东南亚的地缘政治影响力，但同时中国也不愿意完全支持军方。简单来说，中国的最大目标可能是。无论缅甸出现任何的政治变数，中国的利益都不会受到最大的影响。那最后还有东协，东协从政变以来一直欠缺实际作为，不过近期似乎看到了东协的态度变得比较强硬。例如， 2026年的东协轮值主席国是缅甸，但是东协不让缅甸轮任，甚至呢也发表了这个呃谴责军方滥用权力的声明。军方对此的回应当然是反驳，那觉得声明片面、呃，而且不客观。但是就整体而言，东协目前并没有其他太大的新的进展，那态度可能还是倾向保守，维持现在的状况。好，以上是作者杨廷辉对缅甸抗争阵营是否会革命成功的分析。他说，如果缅甸军政府真的在今年倒台，那确实是久违的喜讯。但是如果未来一年内战持续焦灼，其实也不稀奇。大家如果有兴趣，我也会把链接放在资讯欄上面，请大家去做参考
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。今天一次过我们就讲了四则新闻，真的是很慢。<笑>在虫明鸟叫声当中，给大家四则。我也不知道这边为什么会有这么多虫鸣鸟叫、欸，哎，今天比较没有这么多，昨天我觉得蛮明显的，今天比较多对不对？今天讲外班一直被鸟叫声干扰，哎，这不是很棒吗？也是啦
0: ，那主要今天节目的最后呢，还是要来再来感谢大家。对，昨天在宣布完我的这个毕业感言之后，就陆续收到了听友们的私讯啊、祝福啊，还有鼓励啊，我真的觉得。真的很感谢，就我真的觉得这真的是在转角的收获吧，嗯、或者就是说你因为做了 podcast 而跟那些听友们有了连接，但是这份连接可能是在其他地方无法复制的
1: 。因为昨天我们一上线之后，立刻那个讯息就如雪片般飞来，在我们 IG 跟脸书上就有满满的讯息，嗯、跟会议表达大家的不舍之情。也有人
0: 问到说：“哎，那下一步的去向啊，还是怎么样？因为现在我今年的计划也还有蛮多不确定的，就是变数。等到真的确定下来、嗯，那有机会的话，再来好好跟大家分享。
1: ”哎，你记得哦，这个听友们都有敲碗编辑插播，<笑>绝对不要忘记
0: 编辑插播吗？你可大骂七号、啊、<笑>没啦！<笑>反正我，反正他现在在东京、這個，你知道他可能不一定听得到
1: 。对啊。因为我身为这个双怡当中的其中一怡、嗯，嗯，因为我知道慧怡即将毕业这件事情，其实我是算是团队里第一个知道的吧。嗯，算算对。然后我记得我那天是在家里远端，然后穿着睡裤，然后在客厅录音的时候，<笑>我同时就是觉得心里很激动，觉得我们嗯、呃、这个双怡的搭档，从今天开始，我每录一集就是没少一集的感觉，不会啦。我相信呢，就是嗯，之后有机会再回来做客。我跟你讲，以后我一定会常常发你。<笑><笑>你说发通告给我吗？<笑>对，然后让听友们想想这个这个叫什么，享受叫什么口腹之欲嘛？不对，好像不，好不是这样子，好像不是这样说,的<笑>對這樣的說法。对，好像不是这样的说法。<笑>但让想念你的听友们再度的听到你甜美的声音。我会回去好好增进
0: 我的中文啦。不是，你知道中文刚<笑>刚真的好难。刚刚在念的时候，一度又在想说，到底我的那个发音是不是正确的
1: ？没有，因为我们就是录音的时候，真的很常会有呃听友们来提醒，好心提醒我们说，哎，刚刚那个字好像念哪里念错啊等等。所以我们也是受到很多的提醒，也谢谢大家的陪伴。对，对我的辉煌制作绝对是可恶跟鼓舞。<笑>不要忘记，我还有那个，<笑>对对，就就不说了，就不说了
0: 。<笑>但都是一些蛮有趣的回忆啦。现在想起来，我会好好增进我的中
1: 文的。<笑>记在在编辑插播的时候，也把一些有趣的、特别的回忆拿出来跟大家分享。好，我觉得我会好好回去整理一下，回顾这三年。<笑>对，然后团队的组成不同，可能感受也不太一样。嗯
0: 嗯，我会好好整理一下，希望可以把大家的疑问也统整起来，然后再编辑插播跟大家做分享
1: 。好，期待期待
0: 。<笑>好，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。Podcast 新闻。